0: 每部电影都讲述了一个引人入胜的故事，或是一个耐人寻味的道理，而我们每一个人也都在导演着属于我们自己的电影。浮生若影，让我们用心去感受其中的美好。爱上每一个夜晚，这里是爱晚 FM 浮生若影栏目，我是主播小爱。今天给大家推荐的这部电影叫做《聚焦》，我们看不到的黑暗，却是最令人窒息的黑暗。作者：小深。很多时候，我觉得自己是一个幸运的人，完完整整的来到这个世界上，顺顺利利的进入了大学，所以。我一直对这个世界的恶有一种近乎不闻不问的态度。我想当然的以为，一些恶既然没有发生在我们的生命中，就意味着它不存在，或者是发生的概率很小。而今天这部名为《聚焦》的电影，却彻底改变了我的看法。电影讲述的故事发生在2001年的波士顿，新老板马蒂想借助聚焦小组挖掘一条神父性侵儿童的事件。在几年前，聚焦小组所在的波士顿环球报就报道过此类事件，只是当时的舆论被教会压制，导致报道最终不了了之。小组成员都清楚的知道。神父的背后是宗教信仰，而每一个信仰都拥有大量的民众基础。在其他人看来，他们的做法毫无意义，甚至有些可笑。对于他们自己来说，选择这条路就意味着选择层层的阻碍。他们去接触曾经为神父辩护的律师，去接触受害者，去翻阅堆积在地下室的大量资料。在我们看来，这些为写好一篇报道所必须的准备工作，在受害者看来却具有的是完全不一样的意义。他们最终接触到了一位受害者组织 SNAP 的成员。而他同样是一名在幼童时期被神父性侵过的受害者，他把自己称作幸存者，因为在幼童时期受过侵害的人，多数不堪心理压力，患上了精神疾病或者选择自杀，幸存下来的人微乎其微。那位幸存者带来了一大箱关于神职人员亵渎儿童的资料，其中很多。在五年前，他就曾寄送到编辑部，只是被当时的编辑忽略了。其实很多黑暗的事情就发生在我们身边。随着调查的深入，他们开始受到了更多的阻力。老板马蒂被邀请去找大主教谈话。当年为神父辩护的律师拒绝提供神父和受害者的名单，关键文件的提取受到阻碍。但随着猥亵儿童的神父的人数从十三从二十涨到四十五，从七十到最后的九十，无论是谁都无法阻止聚焦小组对这件事的调查，因为。这对于他们每一个人来说，不再仅仅意味着一个选题或者一个工作，更意味着他们作为一个新闻调查者和编撰者的责任。他们有义务将这些调查到的资料公诸于众，防止更多的人受到侵害。影片中有一幕让我记忆十分深刻。调查组的议员在调查过程中，发现有一名涉嫌性侵的神父就住在自己的那个街区。他忽然意识到自己身边的孩子可能正在遭受着性侵带给他们的阴影。他深夜难抑内心的愤恨，冲出家门，径直来到那个神父的屋子前，却发现自己无能为力。他只能默默地回到自己的家，在冰箱上贴了一张写有“孩子们远离那座房子”的纸。试想，作为一个去调查的记者，都会产生这种不甘心、激愤难平的心境。那么，对于受害者呢？他们多年的痛苦无人倾诉，发出的声音不是被埋没，就是被身边的人嘲笑。可想他们的内心是何等的痛苦，就像影片中所提到的一位受害者的表现，他在受害者中算好，他有家有室，工作也不错，但谈了十分钟后，他就崩溃了，泪目不止。那种痛苦混杂着不堪、绝望，像烙印般会伴随他们的一生。最终，报道还是冲破了层层的阻力，呈现于众人面前。这件事之后，全世界大范围内的神职人员性侵儿童的事件，像井喷一样开始被曝光。尽管这种做法无法完全阻止一些心怀不轨的人继续行不耻之事，但是却将儿童性侵事件强行推向大众的视野，使人们开始关注这件事。而这也许。就是作为一个媒体人应尽的责任。整个影片以沉着冷静的叙事风格展开，没有卖弄情怀，也没有刻意撕开血淋淋的伤口给众人看。看完之后，我印象最深的就是那个律师对聚焦小组其中一名成员所说的一段话。我们都知道事情不对头，你早干什么了？你干嘛等这么久？我想这不仅是律师想说的，更是每一个受害者的心声。他们恐惧将自己曾经被性侵的经历公诸于众，害怕被众人嘲笑，同时他们又害怕自己的经历被遗忘。他们不希望看到更多的孩子去承受这段噩梦般的过往，所以他们需要帮助，需要有人去倾听，去替他们讲出这些残酷的故事。但他们等得太久了，等到他们选择了遗忘，选择逃避，或者用酒精来麻痹自己。这不是我们所想看到的。我们所希望的是性侵儿童的事件不要再发生。对那些已有的受害者，我们希望有人肯去帮他们赢得社会的聚焦，让社会关注到他们的不幸，让更多的人免受其害。影片中有这样一段话：有时候我们很容易忘记。大多数时候，我们都在黑暗中摸索。突然间，灯亮了。每一个人多少都会面对一些责难。或许责难是不可避免的，但灯亮时，也是我们应该去面对责难时。这才是我们每一个人应有的态。度。好了，听众朋友们，今天的《浮生若影》就到这里。感谢本期作者小深。如果你喜欢本期节目，欢迎关注微信公众号“爱晚 FM”， 获取全文和背景音乐吧。我是主播小爱，让我们下期再见。